0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Agiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Muy contento de saludarte Alejandra, qué gusto. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio, gracias por estar aquí con nosotros, le tenemos preparada muchísima información, así es que no se despegue, quédese con nosotros, deje el Tinder a un lado, hoy no va a pescar nada, nadie le ha hecho match, así es que ni se emocione. Quédese mejor a informarse.
0: Empezando por esta noticia que seguramente usted ya escuchó y es que no vamos a tener agua en Tijuana, hay mil colonias y 900 de ellas no tendrán agua, no sé quiénes van a ser los 100 afortunados, pero aquí están las listas y aquí está la información.
2: Parece para el corte de suministro de agua que se llevará a cabo los días jueves 3 de marzo al día sábado 5 de marzo, según informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Estos tres días entre Tijuana y Rosarito se quedarán sin el vital líquido alrededor del 74% de la población.
1: Un millón 689 mil personas. El cierre eh, va a ser un poquito menos de tres días. Vamos a iniciar este jueves eh, 3 de marzo a las 0 a, a horas hacemos el cierre trabajaríamos todo el jueves en, en los trabajos en la noche del jueves debemos estar terminando e iniciaríamos con, la, con el llenado del sistema eh, para estar recuperando el viernes durante la tarde ya empezaremos a, a, a recuperar servicio hacia las viviendas y todo el sábado nos llevaría para llegar hasta las zonas más altas y más alejadas de, de la entrada de agua que es a través del de, de Florido de la potabilizadora florido.
2: Algunas de las colonias afectadas serán Lomas de la Esperanza, Colinas de Agua Caliente, Reforma, Sánchez Tabuada y Urbivillas del Prado. Serán 900 colonias entre Tijuana y Rosarito las afectadas con este corte al suministro de agua. Este corte, informó la paraestatal, se debe al cierre del acueducto Aguaje de la Tuna para llevar a cabo reparaciones a cuatro fugas de agua que hace que se pierdan 67 mil metros cúbicos de agua al mes. Para Notizona MX, Redefiniendo la Información, Keila Bustos, Producción, Lordan García.
0: prácticamente todo Tijuana y Rosarito, pero si usted quiere saber a detalle si tiene esta suerte de no estar entre las 900 colonias, aquí en nuestra página puede consultarlas y ahí están las listas eh, todas mencionadas.
1: El tema del agua en Baja California y Tijuana, el bombeo que viene desde tan lejos, lo que hemos padecido con el gobierno anterior, que supuestamente con los cobros que iban a hacer de la gente que decía Bonilla, no pagaban el agua, supuestamente se iba a arreglar. Pero yo quiero dejar eso a un lado, Alejandro, si me lo permites, para platicar con ustedes, para platicar con el auditorio contigo, obviamente, acerca de la conciencia que nos hace falta como sociedad, cómo vemos todavía a personas regando la banqueta como si esta creciera, cómo vemos a personas haciendo... <ríe> es que es la verdad, perdóname, pero cómo vemos a personas haciendo un uso indebido del agua, la otra vez casi me golpea un señor, y no voy a decir dónde porque entonces sí me voy a identificar, pero lo estaba haciendo ya con como con saña, regando la calle, regando la calle, Alejandra, la calle. Es el,
0: incongruente que menciones eso, sobre todo cuando en este momento, en los distintos negocios y viviendas de Tijuana, la gente está reuniendo el agua en cubetas para poder sobrevivir estos tres días que se nos está anunciando que no va a haber agua. Entonces, si podemos tener toda esta precaución, cuando se nos dice no va a haber agua, ¿por qué, no tenemos, ¿por qué no podemos tenerla para cuidarla cuando sí la tenemos?
1: No sé sinceramente eh, de qué va la gente que tiene en la cabeza no sé qué, cuando se Es que no lo puedo decir, pero sí lo diría, este, y me van a correr, pero sí lo diría en el sentido de que usted sabe a lo que me refiero, usted que nos está sintonizando sabe que hay muchas personas brutalmente inconscientes que les da lo mismo regar la banqueta. Regar el patio con el que supuestamente hicieron poposos perritos. Es, regar, bueno pipí, pues, Se ponemos. nos
0: dijo por años en Tijuana que no había escasez, que había agua suficiente para muchísimas décadas y no la realidad es que no es así. Desde la administración anterior empezamos a padecer y empezaron a anunciar estos tandeos que en teoría solamente durarían un tiempo y que al final de, del día se extendieron muchísimo. Hoy vemos que bueno se habla de una reparación pero de todas maneras se nos anuncia que podría haber estos tandeos próximamente y de nuevo.
1: Si viene un verano brutalmente caliente como se espera, yo creo que estos tandeos van a ser más por obligación de mantener a, a raya el suministro de agua que por otra cosa.
0: Y en la administración anterior, cuando platicábamos con el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, nos decía que tenía que ver con la pandemia y con tantas personas en la vivienda, con esta recomendación y necesidad de estar con el lavado de manos constante, pero creo que nos parece a todos que más bien ha sido una falta, una mala administración y que también no siempre se ha sido honesto con la ciudadanía en torno a eh, si hay agua, si hay suficiente. Porque se han hecho inversiones muy importantes en donde se ha erogado millones de pesos con el argumento de para traer el agua. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto no está sucediendo así, empezamos a cuestionar qué pasó con el dinero, ¿no?
1: Dame un número aproximado, así que venga ahorita la cabeza, de la cantidad de edificios de 10, de 11, de 30 pisos que se están construyendo en Tijuana.
0: No, ni idea. No ¿Cómo sé, qué te no gusta? tengo idea. ¿Cómo
1: que qué serán, unos 90 en ¿Qué promedio? dijiste,
0: Sergio? ¿10? 100, 100, 100, dice el productor. Todavía dicen
1: en producción 100, yo digo que se sí, ha de ver como en promedio, entre los de 9, 10 pisos a 20 y 30, yo digo que se sí, ha de ver como unos 100, ahorita en este momento construyéndose. ¿Se habrá pensado en la cantidad de familias, suponiendo que cada edificio tenga un promedio de 9 departamentos?
0: Difícilmente se ha pensado como difícilmente se ha pensado En todo lo que implica la planeación cuando se re, cuando se realiza construcción en Tijuana Por eso vemos los problemas que vemos ¿no? ¿Qué
1: tal el drenaje? Imagínate la caída del drenaje, la presión con la que baja el agua de estos edificios A un drenaje que no se ha sustituido por más de 40 años
0: Nada menos que la nota que vas a dar a continuación de Camino Verde Cuando hay planeación se toma en cuenta la cimentación Y esto no ha sucedido en gran parte de Tijuana
1: Exacto, mire, en una misión más de dron de zona MX. Le voy a platicar que esta tarde sobrevolamos la colonia justamente Camino Verde en el área del cañón Víctor Islas. Debido a que al movimiento de tierra suscitado la noche de ayer, donde se encuentran afectadas 90 viviendas de las cuales en las cuales, perdón usted, habitan 189 adultos y 96 menores de edad, algunas personas han optado por salirse ya de plano de sus viviendas, mientras que otros se resisten. Esto fue lo que dijo la alcaldesa de la ciudad, justamente esta tarde.
0: Hay muchas familias que no quieren retirarse, hay muchas familias que no quieren retirarse de la zona de riesgo. Esta zona de Camino Verde ya había sido determinada por otras administraciones como una zona de riesgo. Sin embargo, sabemos que los ciudadanos necesitan donde vivir y, y se asentaron en, esto, en estos lugares. Hay muchas familias que hasta este momento no quieren salir. Se resisten, la mayoría, más del 50% se resisten a abandonar, abandonar sus cosas, ¿no? su patrimonio. Existe una obligación y movimientos hay que meter vehículos y en este momento la zona está tan en riesgo que evitamos la carga pesada, los movimientos, porque se podría generar un movimiento de tierra y poner en riesgo la vida de los que están ahí y también de nuestros
2: servidores públicos.
0: En breve desde Notizón MX, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura no hay repercusiones en México por la guerra, especialistas difieren y mencionan cinco. El precio del petróleo a 150 dólares, la gasolina y gas por las nubes, se agudizará la crisis de inflación, menos empleo y problema de ingresos. A casi 48 horas del fusilamiento de varias personas en el municipio de San José de, de Gracia, aún no se conoce el número real de víctimas, tampoco hay reporte de personas desaparecidas, no tenemos los cuerpos, no tenemos la evidencia del delito tal cual, ya se abrieron carpetas de investigación, pero no tenemos hasta el día de hoy ningún cuerpo, declaraciones del gobernador. Cinco de las diez personas detenidas en diversos operativos realizados de manera simultánea el 25 de febrero como parte de las investigaciones del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero, fueron puestos en libertad. Un saldo de cinco personas muertas dejó un tiroteo registrado en una iglesia de Sacramento. Un hombre asesinó a sus tres hijos en un centro religioso ubicado en la región del Arden. El responsable del tiroteo fue un hombre adulto que después de ejecutar a cuatro personas se suicidó.
1: El uso de las drogas es un problema que va increchando, no es privativo de México, es en todas las partes del mundo, pero el tema también en el uso de las drogas son las sobredosis, vamos a ver un reportaje acerca de esto.
2: Las sobredosis por el uso de drogas han aumentado en los últimos tres años, de acuerdo a Jaime Arredondo, doctor en salud pública, colaborador de las asociaciones civiles Verter y Prevencaza
0: digo la droga de impacto en México y sobre todo en Baja California es la metanfetamina, no, pero nosotros en Baja California tenemos una característica muy peculiar que nos diferencia del resto del país, que sí tenemos un alto índice de drogas inyectables y entonces aquí podemos encontrar la heroína y dentro de la heroína también podemos encontrar la heroína que está mezclada con fentanilo. Entonces sí, efectivamente es un fenómeno que no se vive en otras partes de, de México. Eh, más adelante hablaremos un poco de un ejercicio que estamos haciendo en otras ciudades del país para detección de fentanilo, pero realmente en la zona de Baja California donde podríamos hablar de la presencia de este
2: opiación. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 1 de octubre al 20 de enero se registraron 1,328 personas detenidas por posesión de drogas, siendo el cristal el más decomisado, seguido de la cocaína y fentanilo. De acuerdo a un estudio realizado por las organizaciones Preven casa y Verter, en Tijuana el 89% de las drogas utilizadas en los casos reportados de sobredosis, al realizarse un test de prueba, estaban mezcladas con fentanilo. Aunque es precisamente la zona centro de la ciudad de Tijuana en donde más se han localizado estas sobredosis, Partes como el área de Hipódromo o la Colonia Madero, mejor conocida como La Cacho, no están exentas, pues también se han presentado este tipo de casos en esos lugares. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción Jorge Madera.
0: Luis Eduardo y muy acertadamente que el tema de las adicciones no es exclusivo de un país uh -huh. pero sí tenemos datos importantes en donde sabemos que han incrementado ha incrementado de forma notoria el consumo de drogas en México cuando antes era Estados Unidos el consumidor por excelencia eh, y, y precisamente de ahí todos los problemas en la frontera por la demanda que viene Estados Unidos de droga que llegaba desde México, ¿no? Pero hoy vemos que estos números han incrementado también en nuestro país sin las soluciones eh, pues eficientes o eficaces para abatirlo.
1: Para no, no te da a usted que nos está sintonizando, no se hace la pregunta de... ¿Qué pasará con las autoridades cuando bajan, por ejemplo, cualquier persona aquí en Tijuana puede cruzar por la Avenida Internacional rumbo a Playas de Tijuana? Uh -huh. Y no ves a uno, no ves a dos, creo que los podemos contar por centenares, sí. de personas que se están inyectando algún tipo de dosis. Puede ser heroína, puede ser alguna otra droga sintética, pero lo vemos tan frecuente, tan masivo y desde hace tantos años que yo creo que ya nos acostumbramos al fenómeno de la drogadicción ambulante y yo no sé si te ha pasado, Alejandra, con tus hijos manejando el carro, pero ya ni preguntan.
2: Sabes
0: que yo viví muchos años en playas de Tijuana y siempre me ha impactado. O sea, no es algo a lo que me he podido acostumbrar. Eh, es algo que, que efectivamente le he tenido que explicar a mis hijos de una forma incómoda y dolorosa, pero... Ahorita que dices se acostumbras. yo creo que a mí me sigue impactando cada vez. Eh, estoy consciente de los esfuerzos que se han tratado de hacer por parte de algunos ayuntamientos para retirar a esas personas de ahí, algunos incluso internarlos en centros de rehabilitación, pero esta es una decisión voluntaria, no lo pueden hacer eh, obligándolos y regresan.
1: ¿Habrá Entonces, alguna solución, Alejandra? Híjole. A usted que nos está sintonizando y que puede usar también esta plataforma para opinar, ¿tendrá alguna solución a manera de propuesta? Porque sí estaría bien unificar criterios en torno a una solución que quizá viene a ser eh, colectiva y no unipersonal, no definitivo, de un solo gobierno.
0: Definitivo, y tenemos aquí algunos comentarios, gracias a quienes se conectan en este momento. Bueno, esto es en otro tema, pero nos dice Juan Manuel que para el H presidente en México no pasa nada, refiriéndose <risa> al tema de los eh, ejecutados, en Michoacán, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ha sido tema por supuesto desde que vimos este video, sobre todo porque llama la atención de las autoridades, pero ahorita abordamos este tema y, y creo que coincido contigo, Este el, el minimizar estos hechos tan alarmantes para todos los mexicanos nos hace bastante ruido cuando escuchamos al presidente en sus mañaneras.
1: Fíjate que el, ahorita que hablaba del tema de la drogadicción se me pasaba a decir algo Alejandra, no sé, lo compartirás, no sé si será un punto de partida. El hecho de que muchas de las personas que en condición de, calles, en condición de calle buscan la droga es también porque quieren mitigar el hambre y quieren evadir la realidad. Porque creo que no sé si es más doloroso verlos drogarse o más doloroso el hecho de saber que si están pegados a la canalización es porque cuando caiga la noche Van a empezar a escarbar, como lo hemos visto, para hacer cuevas y refugiarse en ellas, en los camellones, o van a buscar en los mismos eh, eh, compuertas de la canalización un hueco donde eh, pues mitigarse y tratar de hacer una fogata para pasar el, la noche y no de una semana, no de un mes sus vidas pueden pasar así por años hasta que pierden la conciencia y lo único que buscan son unas cuantas monedas para la dosis.
0: Y representando riesgos en todos los sentidos, porque hemos visto cómo las vialidades se colapsan por estos, eh, esta forma de escarbar que mencionas uh -huh. y riesgo para ellos cuando llegan las lluvias, cuando sí se llena la canalización del río Terrible. y bueno, estas historias que si vives en Tijuana, pues por supuesto las conoces. ¿no? Pues ahí
1: está, dejaríamos la pregunta también para ustedes, amigos del auditorio, si quieren colaborar con propuestas Será un placer comentarlas para que las autoridades puedan hacerle caso. O por lo menos las tomen en cuenta.
0: Y bueno, vamos a hacer un recuento de esta noticia. Ayer ya se la dimos a conocer, hemos platicado ampliamente, pero vamos a, a retomarlo por lo que les mencionaba, por las declaraciones que hace el presidente. Y este video, pues usted seguro ya lo vio, ¿no? Este grupo de hombres armados irrumpen un velorio, saca a varias personas de la, a la vía pública y las fusiló la tarde del domingo 27 de febrero en San, en San José de Gracia, en Michoacán, un poblado que hace frontera con Jalisco. Podrían ser 17 los muertos en esta ejecución que fue videograbada por testigos y que sería la mayor masacre en este año, según informó el gobierno mexicano. En la casa se estaba velando a la madre de Alejandro G., alias El Pelón, a quien se identifica como líder de una célula local del cártel Jalisco Nueva Generación, este llegó al funeral protegido por 15 sicarios, pese a que había amenazas en su contra por parte de miembros de su grupo. Y lo que nos llama la atención después de esto, pues son precisamente las declaraciones del presidente, en donde se minimiza, en donde incluso se habla de un posible montaje. Las declaraciones del gobernador, pues es que no hay cuerpos. A ver, señores, que todos lo vimos. ¿No? Y si no hay cuerpos, entonces ma con mayor razón se tienen que poner a trabajar y se tienen que poner a investigar. Hay videos de los ríos de sangre, hay videos de estos sicarios llevándose algunos cuerpos en las cajuelas. Es imposible que la autoridad trate de tapar el sol con un dedo en este caso, que insisto, este video dio la vuelta al mundo.
1: Mire, eh, déjeme platicarle en otro orden de ideas que El día de hoy la Fiscalía General del Estado entregó a la menor de dos años Camila Valdés a su madre Viridiana Valdés tras más de un mes de haber sido separadas por su padre, quien no permitía que madre e hija se mantuvieran en contacto. La madre solicitó la custodia de la menor ante un juez familiar, el cual le concedió la custodia provisional de la infante. Un caso que hemos eh, seguido de manera puntual y que ha llamado la atención de propios y extraños en el sentido de que se había levantado una alerta Amber, de que la fiscalía o por lo menos las autoridades ministeriales sabían dónde se encontraba la menor, estaba en, en custodia del padre, pero bueno, todo lo que ha derivado en este conflicto matrimon de, familiar, quiero decir, pues ha dejado más dudas que respuestas Alejandra. Pues
0: Lo que quiero decir como afortunado y lo mencionaba el otro día cuando supimos que la niña estaba en custodia del papá, hoy se la entregan a la mamá, es que la niña está bien y creo que al final del día como comunidad cuando nos sumamos a estas alertas AMBER o cuando nos subamos a estas peticiones de localización lo único que nos importa es que estén bien. Se hablaba de que la niña tenía algún grado de Asperger por lo que preocupó aún más su desaparición en un inicio pero hoy que nos aseguren que está en custodia de la mamá o del papá, o, eh, eh, realmente creo que es lo que como comunidad nos puede dar paz en este tema.
1: En efecto. Oiga, ya estamos en la recta final y queremos hacerle partícipe que así como este viernes estaremos en la colonia Mariano Matamoros, también podríamos estar en la suya, no importando dónde se encuentre, para hacer desde ahí el programa que posteriormente eh, va a llevar, sin lugar a dudas, su voz, su queja, su contribución, lo que usted quiera.
0: Sí, lo, lo hicimos en el pasado, un poquito previo a esta... Eh... Casos, esta ola de contagios que se dio de Omicron, por lo que decidimos frenarlo un poco. Afortunadamente y ya en semáforo verde podemos regresar a sus colonias, pero fue con mucho éxito el darnos cuenta, Luis Eduardo, cómo las comunidades se organizan, cómo las problemáticas las buscan resolver en conjunto y cómo también nos hablan de haber, de haber tenido acercamientos en muchos casos con la autoridad sin respuesta y eso es el objetivo de Notizón MX, acercarse a ustedes para de alguna manera hacerle llegar a la autoridad sus necesidades y que nos volteen a ver.
1: Al mejor estilo de las radiotribunas que se hicieron tan populares, tan históricas y relevantes, eh, todavía hasta la última década, una, la, la década pasada, eran de un poder impresionante las radiotribunas. Bueno, pues ahora con este formato en redes, queremos retomarlo dándole esta refrescada, dándole esta pequeña maquillada. ¿Para qué? Para que actualizada también atraiga a las nuevas generaciones y vean que acercar cámaras y micrófonos es tan relevante como casi casi ir a tocar la puerta a un funcionario que por lo general está desayunando en algún buen restaurante de Tijuana con su dinero.
0: En homenaje a José Lino Ortiz, quien hizo de estas tribunas lo que son el día de hoy y que tenemos la fortuna de trabajar con su hijo, nuestro productor Sergio Lino. En homenaje a él nacen estas tribunas en su colonia y este viernes en la colonia Mariano Matamoros.
1: Ojalá que nos pueda acompañar. Eh, le vamos a estar posteando en nuestras redes el lugar exacto donde nos vamos a encontrar, va a ver usted la unidad móvil, Alejandra va a ir de Pipe Iguant, Shakira, así con un este, vestido, <risa> usted sabe, eh, pues, pues muy, muy cóctel, muy, muy acá, muy guapa.
0: Tenemos comentarios, dice Gerardo me, García, Don Cantúa para presidente municipal, salió, oh, Sale y Don Cantúa, el Lord News. Y otra invitación que les queremos hacer, y eso es para el día de hoy, para que se queden, en esta red en Punto de las Siete, porque hoy hay Zona Contexto, y Pablo Barragán platicó con un ícono de esta ciudad, don Enrique Gamboa, hablan de su carrera y de su vida empresarial, de la Tijuana de aquellos años, y sobre todo de la filantropía, y de cómo ha influenciado y cómo ha hecho bien eh, sus decisiones en la vida de tantos niños y jóvenes de esta Impresionante, región.
1: Impresionante, señor, es... Bueno, para mí de los más admirables que tenemos, siempre reconocido por fortuna, eh, se puede decir que no ha habido un día, o no ha habido un sexenio, no ha habido un trienio, no ha habido gobierno que no pase y reconozca la labor, pero ¿sabes que A veces me preocupa que sí le reconocen, pero no le apoyan con lo que verdaderamente hace falta. Entonces, yo creo que de esto y más va a platicar hoy con Pablo, no se lo puede perder, suena contexto.
0: Siete en Punto, nuestras redes sociales por supuesto, Zona MX en todo, en Twitter en hasta
1: Paloma mensajera, pa tenemos Paloma palomas mensajera. entrenadas que le llevan a usted el acordeón de lo que hicimos aquí. Nada más que nos tordamos un ratito en escribirlo con letra pequeñita, pero de que el cucurú cucurrucucu llega, llega.
0: Le recordamos que la lista de colonias en donde no habrá agua están también aquí en nuestra página por si gusta consultarlo y la invitación a acompañarnos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.